0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show vragen wij topsporters, wetenschappers en experts naar de beste tips om meer uit jezelf te halen. Ik ben Jeroen van der Mark, fitcoach en onderzoeker van Fit.nl. En vandaag is er een onderwerp waar ik zelf heel veel interesse in heb. En dat is slaap. En dat doen we met Marijn van der Laar. Hij is slaaponderzoeker. Marijn, welkom in de show.
1: Ja, leuk dat ik er ben. Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Heb je goed geslapen?
1: Ja, ik heb vanochtend wel uh, goed geslapen, maar het was, beetje, het was wel een beetje warm, moet ik zeggen. Maar ondanks dat we toch redelijk uh, kunnen slapen, gelukkig. Ja.
0: Nou, daar gaan we het dan zo over hebben wat de optimale temperatuur is. In deze podcast komen denk ik heel veel waardevolle tips voorbij. Even een uh, korte introductie. Uh, jij weet veel over het onderwerp slaap. Je hebt uh, biologische psychologie aan de Universiteit van Maastricht gestudeerd. Ja, en promoveerde op het onderwerp uh, persoonlijkheid van, en slaap. En dan ja. die relatie met slapeloosheid. Mm -hmm. dus, uh, en super interessant. En je hebt ook een boek hierover geschreven. Slapen als een oermens. Nou, daar ben ik benieuwd naar of dat echt zou moeten. Ja. Maar uh, ja, heb ik iets gemist? Uh, je doet heel veel dingen. Uh, kun je jezelf even kort introduceren?
1: Ja, nou ja, je zei het net inderdaad al. Dus ik heb heel veel gedaan op slaapvlak. Uh, daarnaast uh, werk ik als adjuncthoofd aan een in Maastricht. locatie. Eindhoven. Uh, ik geef ook uh, les over mm -hmm. slaap en slaapstoornissen aan uh, huisartsen, uh, andere artsen, maar ook voor bijvoorbeeld voor bedrijven. En uh, ja, wat heel erg leuk is, is die verschillende groepen die zijn eigenlijk allemaal wel geïnteresseerd in slaap, want iedereen slaapt en iedereen vindt het ook gewoon leuk om de dingen over te weten. Dus het is altijd heel erg leuk om mm -hmm. altijd met een, uh, met een blij uh, publiek, zeg maar, een aanraking. Dus dat is altijd wel fijn. Ze vallen meestal ook niet in slaap, dus dat is ook wel een goed teken. <laughs> dat is ons
0: doel van deze podcast ook. Zeker, zeker. Maar. Uh, ja, even, want we denken vaak, hè, de, de wetenschapper, de onderzoeker die je zelf naar onderzoek doet, die leeft altijd perfect. Denken mensen bij ons ook dat we alleen maar gezond eten, et cetera. Daarom gelijk de vraag aan jou: heb je zelf wel eens last van slapeloosheid gehad?
1: Ja, zeker. Ja, het was eigenlijk, um, zeg maar net voor het begin van mijn uh, carrière als uh, ja, slaaptherapeut, toen uh, had ik best mm -hmm. wel lang last van slapeloosheid. Ik denk een jaar of twee, drie. Um, waarbij ik echt uh, ja, bijna iedere nacht heel slecht sliep... en overdag ook supermoe was, concentratieproblemen. En uh, mm -hmm. ja, je merkt gewoon hoe slopend dat dat is. En um, uiteindelijk ben ik bij Kemperhagen Centrum voor Slaapgeneeskunde gaan werken. Zelf ook veel meer geleerd over slaap en de behandeling van slaap... en zo ook eigenlijk mijn eigen slaapproblemen behandeld. En dat was wel heel erg mooi om te merken... dat, uh, dat die methode die ik, uh, die ik toepaste uh, bij mezelf... dat die ook heel goed werkte bij andere mensen... Uh, dus ik, uh, ja. sindsdien ben ik eigenlijk helemaal hoekt aan de behandeling van slaapproblemen.
0: Ah, en kun je een kort inzicht geven wat je destijds hebt aangepast, voordat het zoveel beter is gegaan?
1: Ja, nou, dat is wel een goede vraag. Want heel veel mensen denken altijd dat slaapproblemen. altijd te maken hebben met dat je bijvoorbeeld een angststoornis of een depressie moet hebben. of dat je helemaal mm. overspannen of gestrest moet zijn. En dat was bij mij dus niet het geval. Maar ik was wel op dat moment bezig met een soort creatief proces. Want uh, zeg maar, tussen mijn ja, 18 en mijn 25e heb ik heel veel zeg maar, in de professionele dans. Uh, Zien uh, gedaan, zeg maar. Dus ik uh, was op een gegeven moment ook bezig met het, uh, het maken van een dansvoorstelling, waarbij ik uh, 25 ja. dansers uh, moest leren hoe dat ze een bepaalde choreografie moesten, moesten aanleren. Dus daar ben ik echt na een paar jaar mee bezig geweest. En ik merkte ja. dat ik s'nachts eigenlijk nog alles door mijn hoofd heen haalde. En dat ik nog superveel aan het nadenken was over de muziek, over de choreografie. Ja, ja. En dus ik was eigenlijk een soort van niet gestrest, maar ik was wel een soort van overprikkeld. En ik zat in een soort creatief uh, proces, wat maar moeilijk te stoppen was. En wat mij uiteindelijk wel geholpen heeft, dat is, uh, ja, wat, waar ik zelf ook heel erg voorstander van ben bij slaapproblemen, is toch ook om uh, je slaapdruk wat op te hogen. Dus dat is eigenlijk de druk die het ja. lichaam maakt om te moeten slapen. En dat doe je ja. eigenlijk door een heel simpel dingetje, dat is namelijk door je bedtijd te verkorten. En ah. ik uh, merkte ook toen ik dat deed, dat ik in het begin natuurlijk super veel last had van vermoeidheid, toename van slaperigheid. En me helemaal nog niet lekker voelde. Uh, maar na ongeveer een uh, nou ja, dag of vier tot zeven merkte ik gewoon dat mijn slaap ging verbeteren. In het begin was ik doodmoe. En na twee weken ja. toen ging ik me ook beter voelen. En uh, nou, dit is ook een van de basismethoden. Ik noem specifiek één van de, want je hebt er meerdere. Ja. Maar een van de basismethoden die heel veel mensen super kunnen helpen om beter te kunnen slapen. Ja, en dat betekent dus eerder uit bed gaan. Hè? Dus dan stel je voor dat je heel lang,
0: lang ligt te piekeren of wakker ja. blijft. En dat je dan wel die ochtends om, bijvoorbeeld om zeven uur de bed uit gaat, doe dat twee of drie keer. En dan vervolgens zit je in een ander ritme en verhoogt die slaapdruk, val je in slaap.
1: Ja, ja nou, dat is dus inderdaad uh, ja, wat je zegt. Hè? Dus je, je gaat korter op bed liggen. Dus dat betekent of je gaat uh, later naar bed of je staat eerder op. Ook een beetje afhankelijk van of je een ochtendmens of een avondmens bent. Kijk, als je avondmensen ja. die, die s'avonds eigenlijk helemaal niet slaperig zijn, die gaan toch vaak mm -hmm. wel wat eerder naar bed, terwijl ze helemaal nog niet slaperig zijn. Dus die laat je vaak later naar bed gaan. Ja. Maar ochtendmensen die vaak s ochtends al heel vroeg wakker zijn, ja, die, staan, die ja. staan dan gewoon wat eerder op. En dat doe je dus heel erg gestructureerd. Iedere dag ga je dus wat, wat korter naar bed. En stel bijvoorbeeld iemand die, die ligt acht uur op bed en die slaapt daarvan eigenlijk maar zes uur. Dan zou je dus eigenlijk een week tot twee weken maximaal zes uur op bed uh, mogen liggen. En dan merk je vaak mm -hmm. na een week of twee dat het beter gaat. En dan kun je ook weer geleidelijk aan uitbreiden met die bedtijden.
0: Ah, Ja, en anders ga je misschien ook het bed associëren met niet in slaap vallen
1: juist en dan ja de vicieuze
0: ja. cirkel alleen maar uh, lang ja dat zie je ah, vaak. ik ik hoor al, ik hoor al heel veel interessante tips Ze dus gaan al een beetje de praktijk in maar ik wil straks ja. eerst even de weet, wetenschap uh, uh, bij langs maar eerst even een leuke anekdote behalve jouw persoonlijke anekdote uh, jij hebt jarenlang mensen geholpen met slaapproblematiek wat je al eerder zei in de introductie en schrijven van het boek slaap als een oermens uh, wat is de mooiste anekdote of verandering die je bij een cli cliënt hebt gezien. Even als een soort van inspiratie en motivatie. Zodat we deze podcast kunnen beginnen. Dat mensen denken van, hé, hey, ja. uh, het lukt mij
1: ook. Ja, ja, ja. Nou, ik, ik, ik heb zo'n aantal cliënten die ik, die ik me kan herinneren. Maar vooral ook uh, een, een dame die uh, eigenlijk al dertig jaar last had van slaapproblemen. Eigenlijk al van mm. alles geprobeerd had. Uh, slaapmedicatie, bij de huisarts geweest. Allerlei andere alternatieve therapieën gedaan. Had zelf ook al een soort van zelfhulpmethode uh, gedaan, maar nog niet alles zeg maar mm -hmm. uh, daarvan. En uh, ze kwam bij mij en zei, ja weet je, ik, ik kom hier, maar ik denk toch dat het allemaal niet helpt. En uh, ja, uh, hè, ik heb er zo lang last van. Toen ben ik met haar aan de slag ja. gegaan. En ja, eigenlijk na drie, vier sessies, dus dat is echt wel geteld vier, vijf weken, um, ja. sliep ze gewoon goed. En ze zegt, nou dit, dit had ik echt gewoon nooit verwacht. En dat is gewoon superleuk ja. als je ziet dat mensen eigenlijk een beetje de hoop opgegeven hebben. En toch merken dat er best wel wat aan te doen is aan het slaapprobleem. ja. En weet je dan, of kun je dat benoemen, wat je dan precies veranderd hebt? Ja, bij haar was het echt een combinatie. Want uh, uh, nou ja, wat zij sowieso heel erg deed, was uh, sowieso ook die lange bedtijden aanhouden. Hè, om haar aan meer slaap te komen. Mm -hmm. Waardoor je dus in die visuele cirkel terechtkomt. dat je juist minder gaat slapen, minder goed gaat slapen. Ook al ja. een beetje het bijstellen van haar verwachtingen. Want zij verwachtte eigenlijk dat ze acht uur moest slapen. Ja, en terwijl dat echt uh, de mensen die acht uur slapen in Nederland, dat is maar een heel klein groepje. Heel veel meer yeah. mensen slapen gewoon veel korter. En um, mm -hmm. bij haar, het, het is, slaap is een beetje als een schoenmaat. Hè? Dus als jij maat 42 hebt en je verwacht dat je maat 45 uh, moet gaan lopen. ja, dan ga, krijg je blaren en andersom ook. Hè? Yeah. Dus als je te kleine schoenen loopt ook. En zij verwachtte <laughs> ja. eigenlijk dat ze dus de grote schoenen ze, had, ze wilde eigenlijk de grote schoenen dragen. Terwijl haar ja, slaapbehoefte ja. was misschien maar 6,5 uur. En met bedtijden van 6,5, 7 uur sliep zij veel beter en was ze veel tevredener.
0: Wow, en daar kwam ook misschien een visieuze cirkel op gang. Meer zelftevredenheid, uh, minder zelfveroordeling. Juist. Dus daar komen ja. heel veel mooie facetten. Volgens mij ligt de gemiddelde slaap in Nederland op 7,12%. Uur. Klopt, en natuurlijk ja. een hele grote individuele verschillen. Ook ja. die ga ik even al spoilen, want die gaan we straks, uh, <laughs> straks ook behandelen. Wat zijn ja. de individuele verschillen? Verschil, ja. leeftijd, geslacht, aanleg. Maar eerst even, uh, waarom slapen we eigenlijk? Want jij hebt um, biologische psychologie gestudeerd, dus ja. deze vraag is denk ik helemaal geschikt voor jou. Waarom slapen we eigenlijk?
1: Ja, nou de reden waarom we slapen, daar zijn verschillende redenen voor. Het ene heeft te maken met uh, weefselherstel. Dus de, op het moment dat jij bijvoorbeeld een wondje hebt of wat dan ook. Weefselherstel is heel belangrijk. Dat vindt plaats tijdens de, tijdens de diepe slaap, vooral. Uh, je, daarnaast zie je ook dat groeihormonen ook hun werk doen tijdens uh, de diepe slaap. Hè? Dus uh, vooral voor de sporters ja. onder ons. die zeggen, ik wil spierballen kweken. Diepe slaap ja. en uh, met name een goede kwaliteit van die diepe slaap is heel belangrijk. Uh, want je ziet dus ook dat spiergroei daarin plaatsvindt. En. Mm -hmm. um, ja, als derde bijvoorbeeld ook het geheugen, hè? om maar even iets te noemen. Dus uh, op het moment dat jij goed dingen wil onthouden, dan kan slaap daar heel erg bij helpen. En om daar ja. een voorbeeld van te geven, ze hebben dus een tijdje geleden een aantal studenten uh, bijvoorbeeld het tentamen laten leren. En zonder ja. slaap tussendoor het tentamen laten maken en met slaap tussendoor. En dan zie je dat de mensen die tussendoor geslapen hebben, het dus ook veel beter doen. Dus slaap is ook heel belangrijk voor ons geheugen.
0: Ah, leuk. Nou, die zetten we even in de, in de show notes. Als je mij die link nog later kan sturen, dan plaatsen ja, we die er even bij. Dat is goed. En dat mensen het interessant vinden om dat uh, uh, te lezen. Ik heb ook wel eens gelezen, dat en dat is nog een beetje voorop, vooruitlopend uh, onderzoek. Volgens mij is nog niet helemaal duidelijk wat er precies in de hersenen gebeurt met slapen, maar correct me if I'm wrong, mm -hmm. dat er een soort van opschoningsmechanisme pla slaap uh, plaatsvindt in de hersenen. Ja. En dat uh, zien we bij mensen die ook heel lang... Uh, ...last hebben van slaaptekorten... ...dat ze ook weer hogere kansen op uh, dementie
1: hebben... ...omdat het schoonmaakproces onvoldoende is. Uh, ja. Klopt dit ongeveer wat ik zeg? Nou ja, het schoonmaakproces klopt inderdaad wel. Hè. Dus wat je ziet is dat, uh, dat inderdaad afvalstoffen worden afgevoerd... Hè, in, de, ...in de slaapperiode. Mm -hmm. En wat je ook ziet is dat er ook mentaal gezien... Hè, de, um, de ...dingen die voor ons belangrijk zijn, bijvoorbeeld qua geheugen... ...die worden ook letterlijk ja. beter vastgezet... ...en dingen die minder belangrijk zijn... ...die worden als het ware ook een uh, ja, soort van gedeleteerd. En dat vindt ook allemaal tijdens onze slaap plaats. Dus eigenlijk is er een soort van selectieprocedure tijdens onze slaap. Waarin wij dingen die belangrijk zijn voor onze overleving, bijvoorbeeld. dieper ah. opgeslagen worden. En andere dingen dus eigenlijk weggegooid worden. Um, de link met dementie. Ja, er is heel veel over te doen geweest. Alleen uh, het punt ja. is een beetje. dat je door het onderzoek wat er gedaan is. niet kan zeggen dat slecht slapen dementie veroorzaakt. Want het zou oh ja. namelijk ook samen kunnen gaan met een beginnende dementie. Hè, dus, het, Precies. Dus er is een... Kip Juist. Ja, het is dus een associatie. Er is geen kausaal verband gevonden nog tussen, zeg ja. maar, slecht slapen en dementie. Dus dat is wel een hele belangrijke om mee te nemen.
0: Ja, heel goed. Dus een gelijk stukje wetenschapseducatie, want dat is waar we met deze podcast ook naartoe willen. Oorzaak, ja. gevolgen, relaties, associaties uitleggen. Dus heel mooi dat je dat uh, benoemt. Um, wat gebeurt er dan precies in je hersenen als je dus dan minder goed slaapt? Zijn er dan echt negatieve effecten die er plaatsvinden? Stel je voor, ik zou structureel, in plaats van de acht uur die ik dan nodig heb, ja. naar vier en een half uur gaan. Zie ja. je dat dan ook echt op hersenscans? Of wat gebeurt er precies?
1: Ja, ik denk dat als je gaat kijken wat zijn nou de effecten van echt jezelf depriveren van slaap. Want daar heb je het dan overigens hmm. dus eigenlijk een normale slaper die zichzelf dwingt om veel te kort te slapen. Uh, overigens. Dus uh, dat percentage van mensen die zichzelf dwingen om te kort te slapen is veel kleiner dan het percentage van ja. mensen wat slecht slaapt. Hè? Dus de mensen met slapeloosheid. Dus je hebt het hier over ja. een hele kleine groep. Um, ja. Die mensen die dat doen, die gaan op een gegeven moment uh, merken dat ze een uh, toename krijgen van concentratieproblemen. Vermoeidheid, ja. die gaan geheugenproblemen krijgen. Uh, slaperigheid overdag ook echt. Hè? Dus als je echt langere tijd te weinig slaapt, ja. dan word je slaperig. En er kunnen er zelfs ook ongelukken gebeuren dus uh, ja dus dus ja ik denk dat echt te kort slapen is ook wel een belangrijk punt als je het idee hebt dat je te kort slaapt probeer dan eens een ja. tijdje je bedtijden uit te breiden juist ja ja Mooi. Ik uh, weet ook vanuit onderzoek, en daar zit weer een hele
0: vicieuze cirkel. En daar is dat holistische perspectief ook zo belangrijk. Dus dat heel veel factoren met elkaar meespelen. Is dat bijvoorbeeld armoede is een hele grote voorspeller voor obesitas? Ja. Maar daar zit bijvoorbeeld ook een stuk, kan ook bijvoorbeeld een stukje slaap in zitten. Iemand mm -hmm. heeft uh, stress om rond te komen, slaapt minder goed. En als gevolg van die slechtere slaap is de impulscontrole minder. Want ja. dat weten we uit onderzoek. Doordat ja. je slechter slaapt is je impulscontrole. Ik zelf, als personal coach, rijp eerder ook naar een pizza als ik minder heb geslapen. Ja. En natuurlijk is een pizza één keer goed. Maar ik zie dat mijn impulscontrole minder is. En dat ik toch meer voor die ja, bewerkte voedingsmiddelen ga. Mm -hmm. En als gevolg misschien in een hogere uh, energiebalans uh, kom. Dus uh, in een hogere energieinname. Dus je ziet hier, er zitten allerlei indirecte uh, relaties ja, dus, tussen ja. slaap en negatieve nega-effecten... waar mensen dus niet van bewust zijn. Dus de volgende keer voor de consument als die luistert... heb je een keer wat minder slapen. wees bewust van dat je impulscontrole... en dat daardoor dat ook weer een gewicht effect kan hebben. Ja, ik,
1: ik ja. maak hier een heel lang verhaal van... Nee, maar zeker. Het, nou, bij jou? Nee, maar zeker. Ik je, bedoel, je hebt, je hebt zeker gelijk. Hè? Dus wat we weten is inderdaad... impulscontrole, oplossingsgericht denken bijvoorbeeld... wordt ook uh, eigenlijk aangetast op het moment... dat je mensen echt depriveert van slaap. He, dus mensen mm -hmm. komen ook minder snel tot uh, goede oplossingen voor bepaalde problemen. Maar ook de impulscontrole yeah. wordt inderdaad verminderd. Um, wat we wel zien is dat ook het uh, onderzoek naar slaap en obesitas. Hè, want voorheen werd er al gezegd, ja, kortere slaap uh, zorgt voor obesitas. Maar ook als we mm -hmm. gaan kijken weer naar langdurige uh, wetenschappelijke studies op dat vlak, die zijn er eigenlijk nog niet echt. Dus je kunt hier ja. ook alleen maar praten over uh, associatie. Ja. En wat je wel zegt, wat heel goed is, denk ik, is dat het soms niet direct de slechte slaap is die het effect heeft. Maar dat soms misschien ook andere factoren eromheen. Hè, zoals bijvoorbeeld als je gewoon minder, meer gestresst bent, ga je misschien sneller eten, dat soort dingen. En ga je ook slechter slapen. Uh, hè, ja. Dus die verbanden kunnen ook net iets anders liggen. Dus uh, je hebt gelijk in dat als je daarnaar kijkt, naar obesitas en slaap bijvoorbeeld, dat je dan echt het hele spectrum moet meenemen. En dat het vaak niet ja. een één-op-één relatie is. Ja, en hiervoor geldt
0: eigenlijk... dat je een interventiestudie zou moeten doen... en ja. dat je één groep minder zou moeten laten slapen... een jaar lang en dan gaan meten... wat is de gewichtsontwikkeling? Nou, en vaak zijn die studies van korte duur. Want ja. ik denk ook dat je dan bij een medische ethische commissie... iemand niet structureel drie uur slaapdeprivatie gedurende een jaar kan krijgen. Nee, dat weten we ook me. vaak niet. <laughs> <Ja>. <laughs> weten we dat ook niet. Maar dit is even voor de luisteraar. Want die zeggen vaak... ja, dit stofje doet dat en dat stofje doet dat. Ja. En waarom is er niet meer over bekend? Nou, hetzelfde ja. geldt met slaap. Het is gewoon heel moeilijk om daar doen studies En uh, interventie studies op te zetten. Maar ja. genoeg wetenschaps- en nuances. Uh, ik wil even stellingen voor jou leggen. Mm -hmm. Want we hebben het de hele tijd over slaapduur. Maar slaapkwaliteit is ook een punt. En de stelling die voor mij die is een beetje prikkelend. Mm -hmm.
1: Slaapkwaliteit is belangrijker dan slaapduur. Ja, nou dat vind ik een hele leuke. Want dat is ook een beetje een topic waar ik, waar ik heel vaak op zit. En laten we voorop stellen dat slaapkwaliteit, slaapduur en slaaptiming. Want het zijn eigenlijk de, alle, de, zijn eigenlijk de drie belangrijkste mm -hmm. aspecten van de slaap. Als je kijkt naar. Hoe, ga, hoe slaapt iemand, dat die alle drie belangrijk zijn. Dus ik denk dat je de ene... Uh, ik denk wel dat gezien het, mm -hmm. het, het nijpende probleem in Nederland... dat we heel veel mensen hebben met slapeloosheid... dat bij heel veel mensen geldt... dat de focus op de slaapkwaliteit belangrijker moet zijn... dan op de slaapduur. Um, dus eigenlijk, ik zeg altijd eigenlijk, sleep quality first... Uh, yeah. zorg ervoor dat je eerst uh, redelijk goed slaapt. En wat bedoel ik met redelijk goed slaap? Want dan, eh, wat is dan een goede slaapkwaliteit? Dat is dat je... Yeah, in principe... stelt de vraag al voor mij. Dat ja, is ik ben... Ik, ik, ben, ben podcast. <laughs> ik ga gewoon achterover zitten. <laughs> ja, precies. Als ik te veel aan mezelf vragen stel, moet je het ook zeggen. Hè? Ja, is nee, heel, dus... goed, heel goed. Heel goed. Slaapkwaliteit. Waarom? <laughs> ja. Vertel. Ja. Nou, dat je... Uh, sla goede slaapkwaliteit is in principe dat je binnen een half uur uh, in slaap valt. 20 minuten tot 30 minuten. Dus het in slaap vallen. En gemiddeld tussen de twee en drie keer kortdurend wakker wordt per nacht. Dus dat is eigenlijk heel normaal. Als je twee en drie keer kortdurend wakker wordt s'nachts... en je valt op zich binnen twintig tot dertig minuten in slaap... dan kun je eigenlijk praten over een goede subjectieve slaap. Kijk, dan kan iemand misschien nog wel slaapapneu hebben of zo... of een mm -hmm. echt medisch slaapprobleem. Maar in de meeste ja. gevallen, mensen die slapeloosheid hebben... die hebben echt puur alleen die slapeloosheid... Uh, twijfel je dus bijvoorbeeld dat je, stel je bent overdag slaperig en dat soort dingen, echt dat je ongewenst in slaap valt, dan moet je dat natuurlijk altijd laten onderzoeken. Maar in principe slaapkwaliteit, subjectieve slaapkwaliteit, als die goed is, dan kun je praten over een eigenlijk redelijk goede slaap.
0: Ja, oké. Okay. Dat, is, dat is mooi uitgelegd. En als ik dan even denk, twee tot drie keer is dat dat je bewust wakker bent, dat je echt, uh, nou, bewijs van even de kamer ziet en dan volgens weer in slaap valt. Dat mag. Of dat is dat het
1: onbewuste? Wat dat mag. mag. Ja, wat je bij goede slapers ziet is dat ze vaak zichzelf niet kunnen herinneren dat ze tussendoor wakker geweest zijn. Dus waarschijnlijk als jij in goede slaap, ben je trouwens een goede slaper.
0: Ja, ik, uh, ik heb nou, voor de, om even zeg maar, aan het begin die vraag stelde jij van hé, slapeloosheid. Ik heb dus met fit.nl tijdens corona, omdat ik toen thuis werkte, mm -hmm. heb ik dus heel veel thuis gewerkt. En mm -hmm. was het ook wat lastiger om naar buiten te gaan, sociale acceptatie om naar buiten te gaan. En ik heb zoveel mogelijk het daglicht toen gereguleerd. Maar ik merkte ook wel dat je op een gegeven moment wel heel veel achter schermen zat. En dat het mm -hmm. wel een beetje een soort van eenzame bestaan wa was in die periode. Ja, ja. En ik merkte dat ik daardoor wel s'avonds soms wel een uur langer in slaap viel in die ah, periode. Ja. Ja, ja. Omdat je gewoon veel werkte, uitzichtloosheid. Nou, En ja. toen was ik wel echt bewust van dat je er ook me meer negatieve gevoelens spiekeren. Ja, naarmate precies. van corona wat we wegging, ja. uh, werd mijn slaapkwaliteit wel weer beter. Dus ik zou zeggen, ik heb niet last van slapeloosheid. Ja. Uh, en ik slaap over het algemeen echt wel goed. Alleen ja. ik zorg er dus wel voor dat ik wel uitgerust wakker word. Dat is voor mij altijd een spektrum. Tijdens corona heb ik wel periodes gehad dat ik een jaar wel minder goed functioneerde. Ja, ja, dat ja ook precies. Wel echt merkte, merkte, ja. Dus, slaap je uh, nu dan ik beter? Heb... Uh, ja, zeker. Ik heb nu uh, slaap ik veel beter. Dus daar ben ik uh, heel ja. erg blij mee. Ja. En uh, ja, er is dus gewoon veel meer daglicht en, en, en ja. veel meer sociale activiteiten. Ontspanning ook. Uh, ja. En, en veel, autonomie, veel gevoel van autonomie. Dus ja. al die facetten, die zijn je dus ook van invloed op mijn slaap.
1: Ja, dat is wel mooi. Want in principe had het net ook over, word je dan bewust wakker s'nachts of niet? En jij zegt van, ik ben nu een goede slaper. Dus waarschijnlijk ja, ben jij vannacht ook drie keer wakker geworden of zo. Twee of drie keer. Mm -hmm. Alleen als je nu goed slaapt, heb je dat gewoon helemaal niet in de gaten. Eh, maar mensen die dus wat slechter slapen, die hebben vaak eerder in de gaten als ze tussendoor wakker zijn. omdat ze natuurlijk ook meer op gefocust zijn. Uh, ja. hè, dus, dus je ziet wel een verschil tussen de slapelozen en de mensen die eigenlijk overwegend goed slapen.
0: Ah, oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Dus je hebt ja. het echt klinisch, en dan moet je ook echt met de huisarts of psycholoog in gesprek. En, en wanneer is dat moment dat je zegt van, hey, nu, is, nu is het zeg maar tijd dat ik het
1: niet uit zelf uitdokte, maar dat ik naar een specialist ga. Ja, ik denk dat er inmiddels zijn er best wel wat, uh, ja, natuurlijk best ook wel wat zelfhulpmethodes hè. Dus op het moment dat je zegt van, nou, ik heb eventjes last van een slaapprobleem, ik wil even weten hoe ik dat oplos ik heb het al een tijdje en je hebt eigenlijk nog niet echt een zelfhulpmethode geprobeerd. Dan kun je bijvoorbeeld het boek wat ik geschreven heb, Slaap als een oermens, kun je gebruiken. Mm -hmm. Daarin staan mm -hmm. gewoon een aantal stappen die je zelf kan doorlopen ook om weer beter te kunnen slapen. Stel dat je die ja. zelfhulpmethode hebt geprobeerd en je zegt van nou weet je, ik kom er toch nog niet even lekker uit. Dan kun je sowieso een afspraak maken met de huisarts. Ja, ik school sowieso ook huisartsen vaak na in de diagnostiek en behandeling van slaapproblemen. Um, yeah. En ja, heel veel huisartsen die hebben ook volgelijk hun NRG-standaard. dus een standaard waarin ook de behandeling van slaapproblemen beschreven staat. Die wordt nu gelukkig een beetje aangepast. Dus uh, die wordt yeah. nog wat meer to the point en nog wat, wat duidelijker voor de huisartsen. Uh, maar dat zorgt er yeah. wel voor dat, uh, dat mensen vaak goed geholpen kunnen worden bij een huisarts. Ah, mooi. Als ze...
0: wat, ik eens, wat ik wel eens hoor hè, bij huisartsen... Ja. is dat ze heel snel medicatie... om gewoon, oh, neem dit pilletje en dan slaap je beter. Of zit ja wel gewoon doorverwijzing naar bijvoorbeeld een vitaliteitscoach... of, of een slaapexpert zoals jij... dat dat een tussenstap is die gedaan wordt? Of zeg, oh, dat, mm. dat
1: gebeurt wel te vaak, die medicatie? Nou, ik denk dat, uh, dat we een hele slag gemaakt hebben. Ik denk, als je echt teruggaat naar bijvoorbeeld een jaar of tien, vijftien geleden... toen, toen werd slaapmedicatie best wel veel en vaak voorgeschreven. Als je nu gaat kijken naar de richtlijn... Mm. dan wordt het eigenlijk... in de meeste gevallen afgeraden. Ook omdat je ja. natuurlijk mensen zelf wil leren om beter te kunnen slapen. En als het zonder medicatie kan, liever dat. Hè? Want slaapmedicatie is eigenlijk geen slaapmedicatie, maar anti-waakmedicatie. Dus ja. uh, het zorgt er eigenlijk voor dat je, ja, zeg maar, weg bent. Maar je, ja, de kwaliteit van de slaap is eigenlijk ja vaak slechter onder invloed van slaapmedicatie. Dat weten de meeste mensen ook niet. Ah, um, ja. En uh, dus hebben daar best wel een slag in gemaakt. En wat je nu ziet, is dat huisartsen zelf ook eigenlijk heel erg aan de slag aan het gaan zijn met Behandeling van slaap. En dat ze dat ook heel goed kunnen. Want huisartsen oh, zijn bij, bij uitstek denk ik relatiespecialisten. En mensen die, die heel goed weten hoe ze mensen kunnen motiveren. En wat ik heel yeah. mooi vind is die ontwikkeling. Dat er in de eerste lijn steeds meer kan. En steeds meer, uh, ja dat ze het zelf ook steeds meer doen. Uh, en goed doen. Ja. Yeah. Ze zo eigenlijk een beetje straks wonderdokter. Ze kunnen alles. Dat is wel heel positief.
0: Ja, dat soms van de de schieten, we, schieten
1: we er ook een beetje in door natuurlijk. Hè? Van dan moet alles naar de huisarts. Ja. Maar ik denk dat dit wel iets is wat echt wel in de eerste lijn uh, zou kunnen. Ja.
0: ja, mooi. Voordat we verder gaan met de show. Wil jij meer leren over krachttraining en sportvoeding? Het optimale uit je training en leefstijl halen? Aan de slag met effectieve trainingsschema's? Start dan met Fit Premium. Ga naar fit.nl slash start of check de show notes voor de link naar de Fit Premium ledenomgeving. Hierin leggen we je stap voor stap uit hoe je het maximale uit je training en voeding haalt. Met complete cursussen en schema's gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. We gaan onder andere uitgebreid in op alles dat jij moet weten... en je vindt de beste trainingsschema's met meer dan 100 opties voor zowel thuis als in de sportschool... Plus een uitgebreide community met advies van een team van professionals. Ben je benieuwd? Ga naar fit.nl slash start en start vandaag nog. Of ga naar de show notes voor de link. Nu terug naar de aflevering. Hey, en We hebben het al een beetje over slaapkwaliteit gehad en wat dat dan is. Maar je hebt dus ook verschillende fases in je slaap. Non-rem, mm -hmm. remslaap. Wat is nou karakteriseerd? Je hebt diepe slaap, waarmee je gaat dromen. Wat, wat is nou echt sowieso een minimale behoefte? Welke
1: periode is het belangrijkste om te zeggen... van, hé, hier sprake van echt slaapkwaliteit? Ja, nou ja, wat, als je het hebt over slaapkwaliteit... dan heb je het eigenlijk over een goede samenstelling. Hè? Eigenlijk een goed boeket van remslaap en diepe slaap en lichte slaap. Dat zijn eigenlijk de, de drie belangrijkste slaapfasen, zeg maar. Of de drie slaapfases. Uh, die wisselen elkaar dus heel erg af... Ja, het ligt er een beetje aan hoe je naar de slaap kijkt. Als je, als je kijkt naar de slaap uit het oogpunt van overleving. dan is het eigenlijk ja. vooral belangrijk dat je de eerste 4,5 tot 5 uur slaapt. Redelijk aaneengesloten. Ja. Um, want daarin vindt de meeste diepe slaap plaats. En die diepe slaap is heel erg belangrijk voor weefselherstel. Is heel erg belangrijk, dus voor spiergroei, zoals ik net al zei, voor het geheugen. Ja. Maar uh, er is ook een reden waarom wij waarschijnlijk de eerste 4,5 uur zo diep slapen. Dat is dat als er ja. een gevaar dreigt of wat dan ook, dat je dan na 4,5 uur ook weer door kan. Stel dat je de ja. hele nacht diep zou slapen, acht uur lang... dan loop je natuurlijk eigenlijk ook acht uur gevaar. Hè? Want uh, ja, als wij slapen, dan kunnen we natuurlijk helemaal niks. We kunnen niks signaleren... Uh, we zijn een prooi en in principe... Hè, de, de laatste keer dat ik keek had ik geen grote klauwen... en uh, kon ik niet heel erg hard rennen. Nou, ik kan redelijk <laughs> rennen, maar niet zo hard als de meeste roofdieren. Hey,
0: je, je doet wel aan krachttraining maar uh, Ja, daar is de, spier, uh, dus rennen kom, is niet mijn kan sterkste kant.
1: Ik ben, ik ben ja. een sprinter, zeg ik altijd. Geen lange, geen lange ja, ja. dier lopen. Maar uh, nee, dus, uh, dus als je kijkt, dan, dan zie je ook dat die eerste 4,5 en half uur... dat dat eigenlijk de meest belangrijke slaap is. Maar dat wil niet zeggen dat die droomslaap en die lichte slaap... Ook belangrijk, niet, niet ook belangrijk zijn... Want droomslaap is bijvoorbeeld weer heel belangrijk... voor je emotionele verwerking. Ja, dus, ah. En daar vindt het meeste van plaats in de tweede helft van de nacht. Nou is het wel zo, stel... je zou in een tijdelijke crisissituatie zitten... waarin je even heel kort slaapt... dan kan ja. het lichaam dat best wel aan. Ja, het lichaam is best ja. wel gemaakt om tijdelijk met stress om te gaan. Maar ga je jezelf mm -hmm. echt te lang depriveren van slaap... ja dan kom je echt droomslaaptekort, het lichte slaaptekort. En dan kun je dus ook weer op andere manieren... daar negatieve effecten van ervaren. ja. En als je
0: dan een, een soort van threshold, een drempelwaarde moet geven... Dat ja. dan wanneer, komt, wanneer wordt dat
1: te veel? Hoeveel nachten? Ja, dat ligt heel erg in je slaapbehoefte. Hè? Dus uh, we hebben het straks al heel even kort over slaapbehoefte gehad. Hè? Dus um, mm -hmm. als we kijken, de gemiddelde persoon slaapt inderdaad ongeveer zeven uur in Nederland. Hè? Uh, een beetje normaal verdeeld. Dus uh, hè, als je zes uur slaapt, kan het voor heel veel mensen ook nog heel erg normaal zijn. Kijk, als jij een slaapbehoefte yeah. hebt van zeven uur... en je ligt maar vier uur op bed, kom je drie uur te kort... Maar als jij yeah. bijvoorbeeld een slaapbehoefte van 5,5 uur hebt, dan, dan scheelt het maar anderhalf uur. Dus dat zal zeker uitmaken wat jouw natuurlijke slaapbehoefte ook is daarbij.
0: Ja. Yeah. Ik wil hier nog een, een feit of fabel met jou debunken. Dit is een beetje mijn theorie. Die kan ik licht staven met de artikelen die ik hierover gelezen heb. Ik vind dit namelijk een super interessant onderwerp. Mm -hmm. We weten dat er dag en nacht... Uh, iets, dat mensen die iets meer naar de nacht... Uh, dat die daar beter functioneren. Mm -hmm. Wat een ander bioritme hebben. En wat meer op mensen richting de ochtendritme. En ik weet ook dat je daar best wel in kunt aanpassen... Dat je lichaam heel adaptief is. Ja. Maar ja. vanuit genetisch perspectief. Hè, je had het net over dat jij dan s'nachts uh, geen klauwen hebt. En jezelf kunt verdedigen. Zou het zijn vanuit evolutionair biologisch perspectief. Dat we allemaal een iets genetische print hebben. En dat sommige mensen misschien meer een avondmens zijn. Zodat we als groep kunnen functioneren. Dat er een aantal mensen zijn die wat meer s'nachts wakker zijn. doordat ze de groep kunnen beschermen. Mm -hmm. En dat mm -hmm. daarom vanuit uh, ja, evolutionaire uh, biologie. we allemaal zo ontwikkeld zijn met variatie. Ja.
1: Ja, nou ik denk dat, dat, zeker, dat je daar zeker gelijk in hebt. Ik denk dat een aantal dingen die hebben gemaakt dat wij ons in de nacht hebben kunnen, hebben kunnen overleven eigenlijk. Hè? Dat, en, en een van die mm. dingen is, er moest natuurlijk altijd één iemand uh, of meerdere personen waakzaam zijn. Want er kon natuurlijk ja. altijd gevaar dreigen. Mensen liepen vroeger op de grond. Um, en ja, weet je, dat, er kon altijd gevaar dreigen van roofdieren of vijandige stammen of wat dan ook. En het leuke is ook, ze hebben dus ook onderzoek gedaan naar een, naar een stam in Afrika, de Hadza-stam. En ja, dat dus ken zo, Ja, ken je dat? Ja, die zijn in ongeveer ja, 30 ja. stamleden. En dat als je gaat kijken van hoe lang slapen ze nou eigenlijk allemaal tegelijkertijd, dat dat vrijwel nooit is. Er is altijd wel iemand wakker. En ik denk ja. dat de variatie in wanneer je dus uh, vanuit jezelf in slaap valt en wakker wordt, dat die heel belangrijk mm. is geweest voor de overleving. Want daardoor was er inderdaad altijd wel iemand wakker. Maar ook de slapelozen. En dit is altijd wel grappig als ik dat tegen mensen zeg. De slapelozen zijn waarschijnlijk ook een van de redenen geweest waarom wij het overleefd hebben. Omdat als je slapeloos zit, ben je gewoon meer alert s'nachts. Dus kun je eerder reageren en kun je als stamleden ook waarschuwen dat er uh, gevaar aankomt. Dus lichte slapers ja. hebben we altijd nodig gehad. Wow, ja, dat is interessant. Ja. Oh,
0: die ging vroeger uh, uh, toch uh, de kroeg in, dus die, misschien maakte die weer meer kinderen. <lacht> <lacht> ik kan allerlei relaties bedenken. Maar super interessant, ik ken dat toevallig, het onderzoek van de Hadza. Die staat ook even in de show notes. Vandaar kwam ook ah ja, mijn theorie, leuk. dus dat is wel leuk. Dat komt allemaal ja. bij elkaar. Ja, zeker. Um, we hebben al heel veel besproken, even over Nederland, hè. Uh, zijn er verschillen in sla slaapkwaliteit tussen landen? Want ik zou zeggen, in Nederland zeggen we al... als je met iemand spreekt uh, in je omgeving of bij een feestje... en zegt, oh, ik heb het zo druk. Iedereen heeft het overal druk. Ja, ja. Uh, kan het zijn dat we daarom in Nederland wat slecht slapen... ten opzichte van bijvoorbeeld iemand die in Costa Rica woont? Ik noem maar een land wat het relaxed ja, dus...
1: is. Eigenlijk best wel grappig, want ze hebben dus... Nou, er is onderzoek gedaan naar verschillende landen. En daarbij hebben ze dus gebruik gemaakt van een soort van die fitbits. Hè? Dus gekeken van mm -hmm. hoe lang slaapt ongeveer iemand. Want meer zegt zo'n ding ook eigenlijk niet. Hè? Die fases en zo, dat is eigenlijk allemaal niet betrouwbaar. Um, mm -hmm. Maar daar vonden ze dus dat Nederlanders eigenlijk heel erg lang slapen. Dus wij zijn best wel een langslapend wow. volkje. Dus dat tussen die zes en acht uur normaal verdeelde uh, slaap, zeg maar... Dat is eigenlijk aan, aan de lange kant. Hè? Er zijn echt uh, volkeren die slapen maar gemiddeld iets van zes uh, uur, zes en een half uur. Dus... We doen het eigenlijk nog niet zo heel erg slecht. Die Hadza-stam overigens, die sliep ook gemiddeld maar ja. zes en half uur of zo. Ja, en die hadden ook soms andere slaappatronen... dat ze overdag ja. wat meer gingen slapen. Want ik mm -hmm. heb die
0: slaapgrafieken gezien... en ja. dat sommige mensen gingen overdag slapen... maar dat ligt ook aan de temperatuur. Ja, klopt. Um, dus is er een bepaald percentage van de mensen... wat echt helemaal afwijkt? Ik weet dat er een genetische variatie is. Ja. Volgens mij Arnold Schwarzenegger... die heeft wel eens gezegd... ja, ik heb maar vier of vijf uur slaap ja. nodig... en dat ja. helpt me met mijn productiviteit. Daarom moet jij ook dat doen. Nou, heel ja. veel mensen gingen dat vervolgens doen... en bouwden helemaal geen spiermassa op. Hij zei van
1: sleep faster of zoiets, toch? Ja ja ja, 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 ja. ja, ja, ja. En, ja,
0: en ja. hoeveel procent heeft die genetische variatie?
1: Ja, als je echt gaat kijken naar de kortslapers, hè, dus het is dus echt, de, ja, zeg maar, ja, we praten over een kortslaperijken onder de zes uur. Hè. Dus vanaf zes uur mm. kun je eigenlijk al wel weer een beetje praten over een normale variatie. Dan zie je dat het ongeveer, ja, dat zit, dat zit rond de 5-6 procent ongeveer. Dus dat is niet heel erg, uh, heel erg groot. En dat zijn mensen yeah. die dus echt korter dan zes uur slapen. Zich daar ook zenang bij voelen. Die eigenlijk ook niet langer kunnen slapen al zouden ze het willen. Dus ook als je die bedtijden gaat uitbreiden, blijven ze toch die korte slaap houden. Ja, en wat je eigenlijk ziet, is dat het vaak een beetje super efficiënte slapers zijn. Hè? Dus dat zijn slapers die, die heel goed en heel mooi aaneengesloten diepe slaap kunnen maken. En uh, ja, die zijn dan gewoon weer klaar. Die zijn helemaal opgeladen en die kunnen weer door. Wow. En zijn
0: er dan ook nog verschillen? Want aanleg speelt een rol. Zijn er bijvoorbeeld ja. verschil tussen mannen en vrouwen?
1: Um, als je gaat kijken naar kortslapen, langslapen, niet zozeer. Um, het is wel zo dat vrouwen vaker een slechtere slaapkwaliteit rapporteren. Dus twee staat tot één ongeveer. Vrouwen zeggen eigenlijk van ja, er zijn twee keer zo vrouw, veel vrouwen in Nederland met slapeloosheid. Uh, yeah. Dus dat zien we wel vooral. Oh, en naarmate okay. je ouder wordt, zie je natuurlijk ook uh, dat... De, er is eigenlijk meer fragmentatie van slapen. Dus mensen worden ja. vaker wakker tussendoor. Gaan ook ietsjes korter slapen vaak. Um, mm -hmm. En ja, slapen, compenseren dat vaak ook weer met dutjes overdag. En zo als je echt naar de echt ouderen gaat. Dus, uh, ja. Ja, ja, zie ik bij mijn ouders ook. Die zijn, ja. uh, vader die is, die is nu wat
0: overdag gewoon zonder wat slapen. En ja. hij slaapt nachts volgens mij wat korter. Dus die haalt dat dan in. Heb je ook een idee waarom dat bij vrouwen uh, de hoeveelheid slapeloosheid in is hoger
1: ligt? Ja, nou ja, dat is, dat is eigenlijk een, een beetje een, een vraag die valt ook toe te passen op andere dingen. Zoals bijvoorbeeld depressie of angststoornis. Dat zien we ook meer bij vrouwen voorkomen. En wat ze eigenlijk ja. denken is dat de uh, slapeloosheid, net als depressie en angststoornis, dat dat meer een soort van internaliserende uh, problemen zijn. Dus mensen die, die gestrest of gespannen zijn, dan slaat het eigenlijk eerder naar binnen. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Terwijl bij mannen mm. zien we veel vaker dat ze wat roekelozer worden, wat meer acting out, wat meer, uh, yeah. uh, hè, wat geïrriteerder kunnen worden, misschien wat bozer kunnen worden, met dingen kunnen gaan gooien, met dumbbells, op de sportschool en zo. En dat, yeah. uh, dus dat, ja, dus dat zie je bij mannen eerder. En bij vrouwen zie je dat het dus eigenlijk wat meer naar binnen gaat.
0: Ja, yeah. oh, interessant. En jij hebt hier onder andere ook een artikel over gepubliceerd. Ja. Yeah. The role of personality traits in insomnia. Uh -huh. um, en dat gaat dan ook echt natuurlijk om, om problematische uh, slapeloosheid. Ja. Maar zijn er nog meerdere persoonlijkheidskenmerken die geassocieerd worden met een slechte slaappatroon?
1: Ja, wat, wat ze eigenlijk zeggen uh, in onderzoeken um, is mm. dat uh, over het algemeen mensen die slecht slapen wat neurotischer zijn. Dus wat spanningsgevoeliger, om het maar zo te zeggen. Um, en uh, dus, dat is een, van de, een van, de, van de trekken maar wat je ziet is als je nou die onderzoeken goed gaat bekijken want dat is ook een van de redenen waarom ik dat review geschreven heb is dat ze ja. vaak geen onderscheid gemaakt hebben tussen groepen mensen met slapeloosheid en andere psychiatrische problemen zoals depressie ja. en angststoornis uh, mm -hmm. en dat is ongeveer 50% van de slapelozen dus 5% van de mensen met slapeloosheid heeft ook een bijkomende psychiatrisch probleem dus een depressie of een angststoornis dus 50% ook niet maar die mensen die dus geen bijkomende psychiatrische uh, problematiek hebben, die 50%, yeah. die laten juist hele normale persoonlijkheidskenmerken zien. Dus heel gemiddeld. Ah, en, ja. Dus je moet wel echt onderscheid maken tussen van, is er nou ook angst- en stemmingsproblematiek die erbij komt? Want dan ja, dan zien we vaak wel eerder dat er bepaalde persoonlijkheidskenmerken mee samenhangen. Als het puur en alleen een op zichzelf staand slaapprobleem is, dan zien we dat dat eigenlijk helemaal niet heel veel verschilt van de mensen die geen slaapprobleem hebben. Ah, interessant.
0: Dat is heel interessant. En nu voortbordurend over het neuroticisme. Er zijn vast mensen... en dat had ik zelf ook tijdens corona... omdat je dan zoveel achter schermen zit... en zoveel thuis, zo weinig sociale activiteiten. En dat je dan wat meer begint te piekeren. Ja. Um, maar dat zal nu ook wel voor mensen zijn. En dat mm -hmm. ik denk dat dat ook wel na, samen kan hangen... met dat, dat, dat beetje neurotisch gevoel, gedrag. Ja. Wat, zijn, wat zijn dan tips die je zou kunnen geven om dat te doorbreken, is dat dan weer die tip, s ochtends vroeger opstaan en dan doorbreek je die slaapcyclus. Wat, kun je, wat moet je vooral niet doen als je dan s'nachts ligt, ligt te piekeren in bed?
1: Ja, ja. Dus eigenlijk een beetje van, wat, wat kun je doen als je slecht slaapt? Dat is eigenlijk een beetje je vraag. Van, ja, van nee, je nee. Je nee. Wat,
0: wat, wat moet je vooral niet doen als je s'nachts ligt in okay, bed te piekeren? Ja, moet je dan ja. niet je mobiel erbij gaan pakken? Moet ja, je dan ja, niet ja. denken van, ik moet gaan slapen? Ja. Wat moet je vooral niet doen?
1: Ja, dat, dus dat moet je vooral s'nachts niet doen als je wakker ligt. Uh, ja. Nou ja, een van de dingen die je vooral niet moet doen. is heel hard proberen te slapen. <laughs> want ik denk dat. Uh, ja, slaap laat zich sowieso niet afdwingen. Eén ding wat je ook niet moet doen. is op de wekker kijken. Weet ook dat op de wekker kijken. dat dat echt kan leiden tot langere inslaaptijden. Hè? Dus dat kan er alleen maar voor ja. zorgen dat je slechter gaat slapen. Dus draai die wekker ja. om. Um, ja. Wat ook uh, niet helpt. is inderdaad je mobiel pakken op dat moment. Want dan ga je eigenlijk te actief worden. Zoals ik net al zei. Mm. Een, 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 een gemiddelde slaper. Die heeft, kan zich eigenlijk niet herinneren dat hij tussendoor s'nachts wakker geweest is. En een van de redenen dat hij dat niet kan herinneren, dat is omdat er een stofje in je brein is, nog, adrenaline. Dat zit in je frontaalcortex ja. uh, voor een stukje. En dat zorgt ervoor dat jij, uh, als het hoog is, kun je dingen goed onthouden. Als het laag is, kun je, vergeet je dingen snel. Als we net wakker worden, dan is het stofje heel erg laag. Maar als mensen nou net wakker worden, denk dus denken ook oh, ben wakker, en die gaan van allerlei dingen doen, dan kun je juist ja. beter onthouden dat je wakker geweest bent. Dus wat je beter kunt doen, ja. is eigenlijk op dat moment eerst gewoon proberen de rust te bewaren. Dus voor jezelf kijken, oké, okay, ik ben even wakker, dat is heel normaal. Twee tot drie keer per nacht wakker, ja. dat is heel normaal. We kijken gewoon even of de slaap er over komt. Als dat nou niet gebeurt en je ligt echt twintig tot dertig minuten te woelen en te draaien, kijk, en je bent ja. echt gestrest of gespannen, ga er dan gewoon even uit en doe even iets wat ontspant. En ga dan pas naar bed als je weer opnieuw een beetje slaperig bent. Um, dus dat ja. kun je doen als je s'nachts tussendoor echt ja, gestrest bent en piekert en dat soort dingen. Ja, dus eigenlijk gewoon niet blijven liggen. Ik vind die van die wekker omdraaien vind ik een hele goeie. Ja.
0: Want dat is een hele makkelijke trick die je kan doen. Ik heb met een coachingsklant uh, om het mobiel gebruik in bed te verminderen, hebben we een als-dan-plan opgesteld. Maar als ah ja. ik naar bed ga, dan leg ik mijn telefoon leg ik buiten mijn slaapkamer... net onder de hoek, zodat je wel het als wekker kan gebruiken... en dat je echt wel mm -hmm. wakker wordt. En dat je de deur gewoon op een kiertje doet. En dan is de telefoon is niet in bed. Dan kun je ook niet mm -hmm. de tijdstip zien... maar dan is het alsnog wel de wekker. En ja. vervolgens dat gedrag laten monitoren... Um, op de koelkast en aan laten strepen. Hey, het is dag één gelukt, het is dag twee gelukt. Ah, en sommige ja. luisteraars denken van... ja, het is heel makkelijk om niet je telefoon mee te nemen naar uh, bed. Nou, ik zou ja. je vertellen... Als ik bijna alle leefstijl- en vitaliteitsprofessionals... die ik ken in deze branche... die struggelen zelf ook met dat probleem. Ja, dus zeker. laat ik zeggen... als die mensen die bewust zijn van deze informatie... het al heel moeilijk vinden ja. om dat niet te doen... dan is dat voor de consument ook ontzettend lastig. Super lastig, Dus een hele, ja. hele mooie tip kan zijn... als ik naar bed ga, leg ik mijn telefoon net buiten... Um, een, uh, een slaapkamer ja. om de hoek met een, uh, een alarmamp die dan wel redelijk hard is. En vervolgens ga ik dat gedrag monitoren, print een A4'tje uit. We zetten even in de show notes nog wel even een documentje mm -hmm. hoe je gedrag kunt, uh, uh, kunt uh, monitoren. Dan kun je dag 1 afvinken, dag 2
1: afvinken. Ah, ja.
0: en zo kun je dat gedrag. Uh, dat is heel wel een goede. Super mooi voor gedragsverandering.
1: Ja, ja super mooi. En ja, wat je tip, de tip die je geeft, is eigenlijk ook heel goed uh, van toepassing op mensen bijvoorbeeld met slaapwandelen mensen die slaapwandelen. Uh, ken ja. ik niet of je het programma Bizarre Slapers kent op SBS6? Nog niet. Nee, nog Bizarre niet. Eten. Ja, ja, dat is ook een tijd geleden hoor. Dat is echt al denk ja. een jaar of zes, zeven geleden. Maar, uh, je had, vroeger had je ook Bizarre Eters. En er waren dan mensen die bijvoorbeeld alleen maar één ding aten. Maar Bizarre Slapers, het ja. ging vaak over mensen die nachtmerries hadden of s'nachts slaapwandelen of zo. En daarin hebben ja. ik ook echt iets van. Tien patiënten die, uh, die ook last hadden van allerlei verschillende... Uh, type slaapstoornissen, onder andere slaapwandelen. En wat je daarbij ja. vaak zag, is dat op het moment dat je die mobiele telefoon weghaalde, dus dat je eigenlijk ja. alleen al s'avonds het schermgebruik sterk deed verminderen, dat dan de klachten van slaapwandelen ook echt super verminderden. Dus dat was heel erg wow. mooi om te zien. Ja, dus er is dus gewoon te veel prikkeling vaak hè, als je op dat schermpje kijkt uh, en te veel mentaal actief zijn, waardoor je gewoon minder goed kan ja. gaan slapen, ja.
0: Dit, dit is wel heel goed, want we hebben met Babette Beis, hebben een, een, een podcast opgenomen. Zij is de onder, onderzoeker, voornamelijk uh, weet zij veel van licht af ah, ja. en dan uh, op depressie. En daar hebben we een podcast over opgenomen en dat niet zozeer het blauwe licht uh, gigantisch beïnvloed heeft. Vooral Klopt. als je een heel kort effect hebt. Nou, dat is dan weer een uh, dose-response effect. Dus in hoeverre ja. is een lichte dosis, heeft dat een bepaald effect. En als je een heel klein beetje blauw licht, dan kan het zijn dat dat helemaal niet superveel invloed heeft mm -hmm. op een vervolgje van jouw slaap. Maar het is meer de activiteit. Als ik een brichtje zie, waardoor ik ja. ga piekeren en na ga denken en die treadmill, treadmill aangaat, ja. dan verval ik lastig in slaap. Dus het is de combinatie van blauw licht. Dus als je denkt, ik ga met blue light blockers en vervolgens slaap ik beter. Nee. Ja, dan is de vraag of dat werkt. Dus, maar goed, ik zet die podcast ook nog even in de show notes. Ja, dan gaan we daar helemaal ja. uh, uitgebreid uh, op in. Wat ik wel afgelopen jaar heb gezien is dat er steeds meer focus is op slaap. En natuurlijk komt dat omdat ik me erin verdiep. Misschien omdat ik meer mensen om me heen heb. Misschien jij ook, omdat je je natuurlijk helemaal in gespecialiseerd hebt. Maar is het zo dat we hier een beetje een hyperfocus hebben op de laatste tijd onder de consument?
1: Um, ja, weet je, ik denk dat er twee kanten aan zitten. Ik denk dat uh, je hebt bijvoorbeeld ook uh, Matthew Walker. Matthew Walker is ook iemand die, uh, die heeft heel mm -hmm. veel onderzoek gedaan naar slaap. Die heeft er ook een boek over geschreven. Um, en op zich, uh, wat hij gedaan heeft hij, heeft, hij heeft slaap echt goed op de kaart gezet. Dus dat heeft hij echt super gedaan, vind ik. Um, ja. Ik ben wat kritisch over uh, de mate waarin hij zegt dat mensen slaapgedepriveerd zijn. Hè? Dus dat hij zegt dat mensen echt te weinig slapen. Ik denk dat mensen ja. in heel veel gevallen te slecht slapen. En dat de, als je de focus legt op iedereen slaapt te weinig, ja, dan, mm. dan raken heel veel mensen gefrustreerd. En in de meeste gevallen ja. is het ook helemaal niet zo. We slapen vaak helemaal niet te weinig. De gemiddelde Nederlander slaapt helemaal niet te weinig, maar we slapen wel vaak slecht. 20% van de Nederlanders geeft aan slaapproblemen te hebben. Dat is één op de ja. vijf. Hè, die geeft aan slechte slapen. Dus ik denk de focus op slaap is denk ik wel goed, maar dan moet je het wel op een goede ja. manier doen. En uh, het ja. feit dat hij dit nu gedaan heeft, vind ik echt super, hè? want uh, hij heeft echt uh, slaap een, 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 een naam gegeven en is er ook heel erg uh, ja. uh, bekend mee geworden. Maar ik denk dat het voor de uh, uh, inlichting van mensen, voor voorlichting van mensen, is het belangrijk dat je echt uh, ook naar de kwaliteit van de slaap kijkt. En die vergeet hij wel ja.
0: ja, ik heb dat boek ook gelezen en ik moet heel eerlijk zeggen, in de periode daarna uh, kreeg ik ook wat meer... Slecht, kreeg ik wel een slechtere slaap... doordat ik dat boek las. Ja, ja. En dat was een, noemen ze dan ook een nocebo... een negatief verwachtingseffect... door ja. het lezen daarvan. Ja. Dus ik denk... nou ja, het is niet helemaal een nocebo... maar ik maak, hem even, maak er even een nocebo van. Doordat mm -hmm. ik het uh, lees... krijg je een hyperfocus daarop... en mm -hmm. uh, wordt mijn slaap juist slechter... tegenovergestelde van een placebo. Ja, maar precies. ja, ik had dat zelf ook. En met dat boek ook. Dus dat is wel heel erg mooi. En ja. ik denk dat jij daar weer... een constructieve variant dan nu van hebt... die dan mogelijk Nederland... Wat vitaler. Ja, maakt. Ik, dus pro ik probeer dat in ieder geval niet veel hel en
1: verdoemenis te prediken, inderdaad. Nee, dat. Uh, <laughs> nee, dus uh, ja, ik probeer <laughs> mensen, ook een beetje, mensen ook een beetje hoop te geven, inderdaad. En de mensen, mensen ook een beetje te laten zien: van joh, heel veel dingen zijn ook best wel een normale variatie. Ja. Dat heeft mij ook geholpen.
0: Ja, heel goed. Ja,
1: mooi. Als we
0: kijken naar paradigmaverschuivingen of nieuwe inzichten die jij de komende jaren ziet. Uh, binnen huidige onderzoek. Wat verwacht je dat we gaan ontdekken? of Wat zijn de meest recente
1: inzichten die interessant zijn voor de, de luisteraar? Ja, wat je ziet is eigenlijk een, een, een heel recent onderzoek van... Uh, ja, echt te, nou, een aantal dagen geleden gepubliceerd, wat, wat wel heel erg leuk mm -hmm. is. Wat te maken heeft met hoe wij prikkels verwerken in de slaap. En uh, wat ja. je daarbij ziet is dat... voorheen werd er altijd gedacht dat je bijvoorbeeld slaapt en je hoort geluiden om je heen. Dat dan die geluiden een ja. soort van afzwakken terwijl ze in je hersenen uh, zeg maar binnenkomen. Maar wat we juist ja. zien is dat als een geluid uh, afgespeeld wordt terwijl je aan het slapen bent. Is dat je hele brein als het ware toch gewoon geactiveerd wordt. Dat is gewoon bij waak. Wow. Maar dat uh, ja. op de een of andere manier bepaalt. Dat noemen ze een beetje um, uh, zeg maar top-down um, reactie van het brein. Die is gewoon mm -hmm. minder uh, sterk waardoor we prikkels gewoon minder goed onze aandacht erop kunnen focussen... en kunnen waarnemen. Dus eigenlijk, het komt wel allemaal binnen... en er gebeurt van alles in ons brein. Ja. Maar doordat wij ja. van bovenaf niet kunnen uh, zien... van waar, wat voor geluid is het nou, waar komt het vandaan... Uh, wordt het als het ware ook niet geregistreerd. En dus wat ja. je heel veel ziet is dat, dat de nieuwste ontwikkelingen op slaapvlak... ook heel veel op dat uh, uh, neurologische gebied zitten. Dat we steeds meer beter weten hoe dat brein functioneert... en wat nou eigenlijk slaap is en wat nou eigenlijk waak is. Want... Ja, bedoel, het is nog helemaal niet zo heel erg lang geleden dat we bijvoorbeeld wisten dat er verschillende slaapfases zijn. Dat is misschien wow. 60, 70 jaar geleden of zo. Dus dat, weet je, dat soort dingen die zijn super interessant. En ik denk qua behandeling van slapeloosheid zitten we nu al op yeah. 80%, 80 van de mensen die we goed kunnen behandelen. Mooi. Dus ik denk dat daar, hè, daar zullen wel wat, wat, wat add-ons komen of wat dingetjes komen van mensen die niet goed reageren op de behandeling. Maar de behandeling die wij dus geven, waaronder de slaaprestrictie, daar reageert eigenlijk al 8 op de 10 mensen op. Dus het is al super mooi. Uh, dus ik vraag me af of we daar nog hele grote dingen op kunnen verwachten. Hmm, super, uh, super boeiend. Eigenlijk is, is het zo dat
0: je misschien helemaal niet uh, onder je, zeg maar je bewust, maar dat je helemaal dat je nog steeds wel bewust blijft. Of dat er een ander soort van filter is eigenlijk ja. als je in slaap bent. Wat, wat gebeurt er eigenlijk precies? Dus je valt dan in slaap. Maar wat, in wat voor staat kom je dan?
1: Nee, en je komt eigenlijk creen. in een soort verlaagd bewustzijn terecht. Hè? Dus je bewustzijn ja. zorgt ervoor dat je uiteindelijk ook je aandacht kan richten. En dat je ook kan kijken van waar komt de informatie vandaan. En hoe interpreteer ik die informatie. En dat, ja. dat valt dus een stukje weg. Of ja, ja, we zijn ons er wel bewust van. Maar we kunnen die aandacht vervolgens niet richten. En dat maakt dat je eigenlijk dus blijkbaar dingen gewoon niet meekrijgt om je heen. Dus dat is een beetje een Jip en janneke taal, zeg maar. Wat er een hele moeilijke taal in dat artikel staat. Want je ja, 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 ja. moet zelf ook vijf, vijf keer doorheen lezen. Ik ben natuurlijk ook geen neuroloog. Maar uh, ja. ik vond het wel heel erg interessant.
0: Dus je bent eigenlijk niet buiten bewustzijn. Alleen de filter die er voor je bewustzijn staat, die, die staat wat minder scherp aangesteld. En die activeert niet alles. Maar als het gigantisch geluid is, een heel ja, hard
1: geluid, dan, word je dus wel dan activeert
0: het bewustzijn wel. Of ja. als het
1: gevaarlijk geluid is. Want het is heel grappig. Ze hebben ook bijvoorbeeld mensen een keer uh, op bed laten liggen. En dan gingen ze kijken wat gebeurt er nou als we dus een stem aanbieden. En als dat dus een ja. stem is van iemand die ze kennen. Dus bijvoorbeeld van een partner of van een familielid of ja. zo. Dan blijven ze slapen. Is het nou een stem van iemand anders, dus eigenlijk wow. een vreemde, zeg maar, dan word je dus meteen wakker. Ja. Dus blijkbaar hebben wow. we wel die filter van, oké, okay, dit is gevaar, dit is geen gevaar. Want het is natuurlijk niet normaal dat je in bed ligt en dat je in één keer een vreemde stem naast je hoort. Tenminste, bij mij gebeurt dat nooit gelukkig. <laughs> maar uh, ik zou denk ik ook me schrikken. maar je wordt gelukkig wakker op dat moment. Dus dat is wel, dat is wel mooi.
0: Ja, nou ja, dat is al heel interessant. Hè? Ik vind ja. het hele leuke inzichten. Wij uh, benoemden in het podcast dat het een beetje warm was. Hè? Uh, ja. Gisteren waren we, en uh, dat had slaap uh, beïnvloed. En nou zijn we in deze podcast natuurlijk altijd op zoek naar tips, hè, praktische tips. En die hebben we, hebben we al deels gegeven. Maar natuurlijk, de luisteraar zit op het puntje van de stoel om te weten wat is nou de optimale slaaptemperatuur.
1: Ja. ja, de optimale slaaptemperatuur is eigenlijk tussen de 16 en de 18 graden. Dus daar zitten we nu natuurlijk ver boven. Ja, het beste wat je natuurlijk kan doen is airco gebruiken. Uh, maar ja, niet iedereen heeft airco. Ik heb zelf zo'n mobiel ding wat half uit elkaar valt. Dus dat is ook niet echt uh, aan te bevelen. Maar um, ja, wat heel veel mensen doen ook, wat niet heel goed is, 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 is er bijvoorbeeld het dekbed of zo. Of de overtrekken zeg maar in, in de diepvries te duwen en dan vervolgens op je bed neer te wow. leggen. Het punt daarbij is dat het vaak heel vochtig is... en dat is weer niet goed voor de, voor de gezondheid. Dus dat zou ik zeker niet ja. doen. Uh, wat ja. je wel kan doen, en dat klinkt een beetje tegenstrijdig... dat is een warm bad nemen net voordat je naar bed gaat. Uh, want je huidtemperatuur die, die moet zeg maar af gaan koelen. En als je dus een warm, bed, ja. uh, warm bad neemt net voordat je naar bed gaat... is dat bad warmer dan ja. de huidtemperatuur. En dan kan het er weer voor ja. zorgen dat je net in een goede optimale uh, um, verhouding komt... tussen je kerntemperatuur en je huidtemperatuur. Waardoor je gemakkelijker in slaap valt. Ja.
0: Ja, een warme douche zou het ook helpen, denk je? Ja, een warme douche misschien. ook bijvoorbeeld. Ja, ja zeker. Ja. Ja. ja, leuk. We hebben, Ik had dus, wat zijn de meest gemaakte slaapfouten? Nou, we hebben nu, dus nu even de warmte besproken. Ik wil niet te veel praktische tips. Maar wat is nou nog één tip uit je boek die je nog niet hebt benoemd in alle andere antwoorden die we hebben gegeven?
1: Oh, nog een andere tip die ik... Uh... Ja, wat zie ik veel mensen... het Dat is eigenlijk de lastige vraag. ik heb ik al best wel veel verteld. Uh, even kijken. Ja, ik denk, ik denk stress. Joh, weet je, heel veel mensen die zijn overdag de hele dag door aan het rennen. En die komen thuis mm. en die hebben dan nog sociale contacten. Dan gaan ze dan nog sporten. En dan gaan ze misschien nog een beetje werk doen. En dan duiken ze mm. in dat bed. En dan, en dan verwachten ze eigenlijk dat ze meteen in slaap vallen. Nou, een van de dingen is... Als je 20 tot 30 minuten nodig hebt om in slaap te vallen... is dus normaal. Dat punt één. Mm. Maar... Uh, eigenlijk ook zo'n zeg maar anderhalf tot twee uur voordat je naar bed gaat, moet je eigenlijk al een beetje cooling down doen. Hmm. En dat betekent, uh, en je maakt het goed donker in je, in je woonkamer, voor zover het mogelijk is. Je gaat niet ja. meer hele spannende dingen doen. Eigenlijk anderhalf uur tot twee uur voordat je naar bed gaat, die mobiel al wegleggen. Dit wordt helemaal moeilijk voor de meeste mensen. Ja, uh, ja want Laat dat is realistisch die... op één uur. uur. Op één uur. Eén uur. We realistisch. Ja. 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 Of een half uur. Ja, ja. ja. <laughs> ja. als je, je er maar bewust van
0: bent. Dat is heel belangrijk. Ja, ja. Wow. Ja, ik merk dit, hè. Want als ik. Ik heb dan. Uh, gisteren heb ik een serie gekeken, Nieuw Amsterdam. En die is super spannend. En ik merk gewoon dat als ik. En dat doe ik dan. Stop ik dan een half uur voor het slapen gaan. En ik merk dat het onvoldoende is. Want dan zit ik nog zo'n in emotionele rollercoaster. Omdat de ja. serie mij echt raakt. Ja, precies. En dat ik dan gewoon lastiger in slaap valt. Maar zo nu dan doe ik wel, want ik wil ook niet te autistisch met al die, die, die regeltjes en zo. Ik wil soms ook gewoon een beetje denken van ja, dan maar slaap ik mijn een keer wat minder, dan heb ik gewoon een leuke serie gezien. Ja. En het is ook allemaal prima. moet ook niet te rigide met alles omgaan. Maar ik nee, merk dat wel, dat dus het, het kijken van een, sla, van een serie zorgt ervoor dat men kwaliteit van mijn slaap, dat ik de ochtend daarna iets ander uitgerust wakker word, ten opzichte van niet die serie kijken. Dan moet je nagaan. Ja,
1: hè? ja snap ik. Ja, 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 precies. Je wordt eigenlijk te actief. Hè? Dus uh, dan ga je net voordat je gaat slapen, ga je nog iets doen wat heel fit maakt en dat, uh, dat werkt vaak niet goed. Nee. Zelfde ja, sporten trouwens hoor. Het. Mensen die ja. nog wat tevoren heel veel gaan sporten of zo, of uh, cardio gaan doen en dan gaan slapen, dat werkt ook niet. Oh, ja. deze fout
0: die heb ik zoveel zo gemaakt. Zelfs als ik een keer op avonds, om zes uur gewoon een hele intensieve uh, training ga doen... Nou, dan ligt je adrenaline en cortisol gewoon veel, lang, ja. veel hoger... en die, ja, piek, die piek blijft veel langer aanwezig in, in, in je bloed en je hersenen... waardoor ja. je vervolgens ook last pas een paar uur later in slaap valt dan, dan regulier. Dus goed om daarmee uh, rekening te houden. Ja. Voordat ik uh, uh, naar de favoriete podcast en boek uh, ga... Uh, is er nog iets wat jij zegt van... oeh, dat hebben we gemist... en dat had ik nog heel graag willen vertellen?
1: Um, nou ja, nog één ding wat ik wel wil vertellen... wat, wat misschien wel een beetje een eye-opener was... ook voor mij is... stel dat je bijvoorbeeld mm -hmm. wat gespannen bent... of het gaat even wat minder goed... of uh, hè, ja. wat heel veel mensen dan doen... gaan heel erg de focus op die slaap leggen... Want als ik maar goed slaap... als ik maar goed blijf slapen... Mm -hmm. maar evolutionair gezien is het eigenlijk heel normaal... dat als jij gespannen bent... dat je dan minder diep gaat slapen... want je lichaam signaleert dus... dat er gevaar dreigt... Ja. En of je nou gespannen bent door je werk of door een bruine beer die achter je aanloopt. <laughs> het brein maakt geen verschil. Dus um, ja. als je slaap aanpakt, moet je ook altijd kijken naar overdag. En wat ook heel belangrijk is, is dat heel vaak wordt gezegd, ja, ik ben zo moe, dat komt omdat ik slecht slaap. Terwijl vermoeidheid is vaak iets wat met veel meer andere dingen te maken heeft. En met ook dingen die overdag gebeuren te maken heeft. Hè? Dus uh, ja. daarmee ook weer een beetje van probeer die focus niet al te veel op die slaap te leggen. Want um, vaak heeft het toch ook wel met andere factoren te maken die ermee samenhangen.
0: Ja, dus ga ook met mensen in je omgeving, gesprek met je werkgever, ja. uh, met vrienden, familie. Ik denk dat ook een belangrijk facet is. Ontspan je wel voldoende. Uh, wat ik een hele mooie tip vind, die wil ik even aan jou spiegelen, is... ik ga elke ochtend, probeer ik even een rondje te lopen... en dan vroeg daglicht pakken, zodat ik de biologische klok mm -hmm. weer reset... ten opzichte van de 24 uur, want de biologische klok is net wat meer dan 24 uur... dus die zet je dan recht door s ochtends uh, voor ongeveer 10 uur in ieder ja. geval... Uh, bloot te stellen aan licht, dus dat vind ik zelf ook een hele goede. Ja, en dat zorgt ook ervoor dat je ochtends gelijk begint met een stukje selfcare, dat je jezelf wil verzorgen en iets goed doen wil doen voor jezelf. En dan ja. zul je in de rest van de dag ook meer die focus leggen van hé, hey, ik wil goed voor mezelf zorgen. Ja, precies, ja, ook wel een goede tip.
1: Jazeker, ja,
0: zeker, ja. Ja, mooi. Nou goed, veel tips in deze podcast. Uh, is er een een podcast die jij zelf luistert en dat je zegt... je mag over slaap gaan, het mag over heel iets anders gaan. Je zegt, oh, dat is leuk om naar te luisteren.
1: Oh, oh, een podcast die ik zelf luister. Uh, ik, ik ben, nou, ik moet ik ben me nou ook een beetje
0: anders gaan. Ik heel kan heel een beetje schaam, want ik luister eigenlijk nooit podcasts. Nou, dat is, nou misschien, misschien slaap je daarom beter. Dus ja, uh, dat geeft helemaal niks. Yeah. Is, is, er, is er een boek wat je zegt van... Hey, dat, dat, die, die zou ik weggeven aan
1: een geliefde bekende? En waarom? Een boek... Even kijken. Ja, kan ik toch heel flauw zeggen mijn eigen boek, maar dat ga ik niet doen. Um, even denken, wat voor boek. Hoe um... dat vind ik eigenlijk best wel een lastige. Ja, ik, ik, vind, ik vind soms boeken vanuit de mindfulness vind ik wel heel erg mooi. Um, mm -hmm. En ik, had, ik, ik heb ooit heel lang geleden, heel, heel, heel erg lang geleden, toen ik nog een opleiding was, yeah. een boek lezen waar je gaat, daar ben je. Nou weet ik even niet meer waar, van ja. die, welke schrijver dat is, maar dat vind ik wel een heel mooi boek. Wat ja, heel geruststellend is. Dus
0: zet we even in de show notes.
1: Ja. En wat, wat heb je daar precies uitgehaald? Wat, waarom, waarom is dat waardevol? Um, nou, wat het heel erg doet, is het gaat heel erg in op van... Uh, dat je als je emoties hebt of als je dingen meemaakt... hoe je er dan mee om mm -hmm. kan gaan. En dat uh, uh, je heel erg leert om zeg maar in het moment te leven. En ik denk dat dat boek mij in die fase in mijn leven... toen had ik ook last van slaapproblemen en zo... ook al heel erg geholpen mm -hmm. heeft... Uh, om uh, wat relaxter om te gaan met dingen die er gebeuren. Um, ja, dus ik denk zeker dat ik dat boek zou aanbevelen, ja. Wow, oké. Okay. Ja, nog één keer, de titels waar je gaat, daar ben daar je? Daar ben je, ja. Ik zou ja, het even moeten. Schrijf, John kabat volgens mij. John kabat okay, heeft top. dat volgens mij geschreven, ja.
0: Nou, jou, in je slaap heb je, heb je toch op goed opgeslagen in je geheugen. Ja, precies. <laughs> ik denk dat het ook een mooie is van het loskoppelen van emoties... en jezelf loszien van die emoties. Ik denk dat dat heel waardevol is... En iemand ja. legt er maar een keer uit van, hey, je hebt een, een wit scherm eigenlijk. En, te, en jij zit als spectator, als toeschouwer, zit je naar het witte scherm. En het is, jij bestudeert dat witte scherm, maar het is maar net hoe jij daar invulling aan geeft en die emoties. En daar afstand van nemen, dus de bioscoop uitlopen ja, naar, van het witte scherm af. Dat is een, een keuze die je hebt, alleen dat is soms heel lastig als we in die redrace zitten.
1: Ja, zeker. Ja, dat is, dat is een goede samenvatting inderdaad. Ja, zeker. Ja. ja.
0: Uh, leuk, ik ben benieuwd ook naar dat boek uh, ik denk dat we heel veel bij langs hebben gehad ik vond het super waardevol en vooral wat jij zegt, slaapkwaliteit en de individuele verschillen en de constructieve visie op slaap ja, ik vond het een heel mooi gesprek dus uh, ja Marijn, ik wil je heel erg bedanken
1: ja, graag gedaan, ik vond het ook super leuk dus uh, ja, leuk en uh, slaap lekker allemaal hè dit was de aflevering met Marijn van der Laar.
0: Voordat je de show uitzet nog even een aantal kleine huishoudelijke dingen. Check de show notes voor alle linkjes naar de artikelen van Marijn... en de Fit Premium ledenomgeving met alle schema's en cursussen. En een vraag aan jou. Vond je de aflevering waardevol? Dan kun je de show op een aantal manieren steunen. Je zou ons enorm helpen door een review te geven in de Spotify-app... Of via iTunes met een geschreven tekstreview. En we zien dat steeds meer mensen dat doen. En dit helpt ons enorm om hoger in het algoritme te komen. En tenslotte, deel natuurlijk de aflevering met vrienden, familie... of via social media, tagfit_nl En wij krijgen het mee en dit motiveert ons enorm. Met onze missie, de brug slaan tussen de wetenschap en praktijk... en jou helpen met betrouwbare en praktische informatie... over sport, voeding en gezondheid. Dit was hem voor deze keer... Thanks voor het luisteren en tot bij de volgende aflevering.